0: Gott segne euch, ihr Prachtexemplare. Schön, dass ihr da seid. Ähm, freut euch, in Gottes Haus zu sein am Sonntag. Ähm also Sonntag ist mein Lieblingstag und äh, es, ist ein, es ist ja mein Hauptarbeitstag sonntags als Pastor und es ist nicht cool, dass ich einen Beruf habe, wo ich am allerliebsten an dem Tag äh, das tue, was ich tue, was ich am allermeisten an dem Tag tue und ähm, und das freut mich. Mein Name ist Konzi Kruse. Ich heiße dich auch nochmal ganz herzlich willkommen zur Ekklesia Nürnberg an diesem Sonntagmorgen. Und wir befinden uns momentan in einer, We in einer Serie, die lautet Weiße Weihnacht. Sag mal, eine Weiße Weihnacht. Yes. Und heute befinden wir uns in einem Teil, wo wir ähm, Groll und Ärger loslassen wollen an diesem Morgen. Und der Titel dieser Predigt lautet Mensch, ärgere dich nicht. Vielleicht kannst du mal kurz deinen Nachbarn anhören und sagen mal, hey Mensch, ärgere dich nicht. Ärger dich nicht. <lacht> Ärger dich nicht. Äh, es gibt ja so ein paar Ausdrücke, die habe ich erst hier im Frankenland kennengelernt, weil ich bin ja ein Zugezogener, ich bin ja eigentlich ein Berliner. Und ähm, wir in Berlin, wir haben da so manchmal ganz andere Ausdrücke. Aber es gibt ja so, ich meine, wenn uns in Berlin irgendwas stört oder wenn wir uns irgendwas ärgern, dann freischnauze, zu sagen das halt, ne? ja, da ärgern wir uns drüber, das, das geht mir auf den Senkel oder so. Was ich hier kennengelernt habe, ist dieser Ausdruck, das langweilt mich. Ja, stimmt das, fränkisch langweilt mich? Ja, das langweilt mich. Und ich dachte, das erste Mal gehört, ja, was, wie langeweile und so, was langweilt, macht der das zu langsam oder so? Nee, das langweilt nicht, bedeutet, hey, der geht mir auf den Senkel. Ja, der, oder die Sache geht mir auf den Senkel und, und wir ärgern uns so schnell. Und ähm, wir wollen heute einfach... Äh, so neu die Perspektive Gottes sehen. Wir wollen die Dinge aus den Augen Jesu sehen und lernen, uns nicht über Dinge oder über Menschen aufzureden, sondern lieber zu sagen, hey, der Friede, den Gott mir geschenkt an mein Herz, der ist mir viel zu wichtig, als dass ich diesen Frieden mir rauben lasse von irgendeinem Menschen auf dieser Welt oder von irgendeinem Umstand auf dieser Welt. Und, ähm, und das möchte Gott, da möchte uns Gott heute hinführen. Und ich bete so, dass du dein Herz auftust und möchte gerne noch mal mit uns beten zusammen für das Wort. Herr, ich danke dir so sehr für... Diese Predigt, ich danke dir für dein Wort an diesem Morgen. Herr, wir beten, dass es zu uns spricht und dass es uns verändert. Herr, dass wir verändert hier rausgehen mit einem weißen Herzen in Jesu Namen. Amen. Wer von euch die Serie verfolgt hat, der wird wissen, dass es bei weiße Weihnacht nicht um den Zustand des Wetters geht draußen, sondern wir glauben, dass du auch weiße Weihnacht erleben kannst, wenn draußen 15 Grad sind am Heiligabend weil es geht um den Zustand deines Herzens. Gott möchte dir ein weißes Herz schenken, deswegen kann jeder Mensch in diesem Raum und jeder Mensch, der das hört, weiße Weihnacht erleben. Es ist eine Entscheidung, die du treffen kannst, indem du sagst, Gott, ich möchte, dass du mein Herz weiß wäschst wie Schnee. Und da könnt ihr als Familie, da könnt ihr alle zusammen sein, Heiligabend, und, äh, und dort irgendwie gemeinsam feiern. Und ihr könnt wirklich den Frieden und die Liebe Gottes erleben, weil ihr selber ein geheiltes und reines Herz geschenkt bekommen habt von Gott. Und ich sage dir, das, wär, das wird das allerbeste Weihnachten deines Lebens, wenn du das erlebst. Und wenn du dich dafür öffnest. Und ich weiß nicht, ich, ich ärgere mich eigentlich am allermeisten ähm, beim Autofahren. Ich weiß, wie es dir geht. Äh, als ich meinen Führerschein gemacht habe, bin ich ganz brav mit 50 durch die Stadt gefahren. Und ich kann mich noch daran erinnern, eines Tages hat mich so ein Typ überholt mit seinem fetten Auto, Fensterschein unten, Hip-Hop-Musik an mit 70, rübergefahren auf meine Seite, davon Und ich bin da so als so frommer, äh, hochheiliger Fahrschüler mit meinen 48 in Berlin auf der Straße am fahre und fahren. ich bin nur so zu meinem Fahrlehrer, also wirklich, wie der fährt, also ja, kann ich gar nicht verstehen und er so neben mir, ja, aber ich möchte nur sagen, ähm, wenn du jetzt deine Fahrprüfung machst, ich gebe dir einen Monat, dann fährst du genauso wie er und ich dachte mir so, nee, also ich bin erstmal froh, wenn ich meinen Führerschein kriege und alles, ein Monat später, du <lacht> im Auto, Fenster unten, Hip-Hop an, mit 70 durch die Stadt ich war einfach so glücklich über meinen Führerschein, das hatte ich einfach in meinem, in meinem Tempo äh, ausgedrückt und äh, ich war unterwegs und es ist ja meistens so, dass wir uns über andere Leute ärgern, ähm, momentan uns dann irgendwie so fromm fühlen, aber eigentlich machen wir es genauso ähm, und sind nicht besser. Äh, Gibt es irgendjemanden, der das mitfühlen kann oder? Okay, wenn keiner hier ist, am besten ihr geht ins Gebetsteam und legt, mir, und legt mir später die Hand auf oder so. Ähm, aber ich meine ehrlich, warum, warum ärgern wir uns so oft über Dinge? Warum ärgern wir uns ähm, im Straßenverkehr? Warum ärgern wir uns über Mitarbeiter? Warum ärgern wir uns in der Firma oder in der, in der Uni über Leute? Vielleicht auch über Familienangehörige? Und ähm, warum, warum geschieht das so oft in uns? Und äh, die Bibel sagt, dass all diese Dinge, dass so Groll, Bitterkeit und Ärger, sie ähm, kommen aus dem Fleisch. Es sind, die Bibel nennt das fleischliche Dinge. Und es gibt geistliche Dinge, es gibt Dinge, die der Geist, die der Geist Gottes in uns hervorbringt. Es sind so Liebe und Sanftmut und Friede und Enthaltsamkeit und all diese guten Dinge. Und dann gibt es Dinge wie Groll, Zorn, Wut, Ärger, Bitterkeit, Unvergebenheit, wo die Bibel sagt, hey, das ist vom Fleisch. Und wenn du mit Fleisch nicht, ehrlich gesagt, das hat jetzt nichts mit Metzgerei oder so zu tun, wenn du den Begriff nicht kennst, das hat ganz viel mit unserem Ego zu tun. Es okay? hat einfach mit unserem Ich zu tun losgelöst von Christus. Und ähm, unser Ego ist so oft danach aus, Recht zu haben. Und damit wir Recht haben, muss es immer irgendjemanden geben, der falsch liegt. Unser Ego ist aus, danach zu gewinnen. Also ich weiß, ich habe in meinem Leben noch nie ein Spiel gespielt oder an irgendeinem Sp Teamspiel mitgemacht, einfach nur so um des Spielens wegen, um der netten Gemeinschaft willen. Wenn ich mitmache, will ich gewinnen. Mein Ego will immer gewinnen. Okay? Aber damit mein Ego immer gewinnt, muss auch immer jemand verlieren. Okay, also Es gibt die Gewinner und es gibt die Verlierer. Und manche Leute, ich meine, das habe ich mittlerweile abgelegt, die gehen ja beim Spielen so dermaßen ab, wo du so denkst, ey, hier geht es nicht um, um, um ein Preisgeld von 40 Millionen, du kannst ganz einfach nur mitspielen, ähm, sondern es ist einfach nur, wir wollen Gemeinschaft haben. Ja, wir wollen gewinnen. Und wenn wir schon mitspielen, dann muss es Verlierer geben. Und so sucht man sich Verlierer und so sucht man sich Leute, die falsch liegen. Es ist interessant, dass die Leute, die ähm, gerne voll Ärger und Groll sind, sich immer Leute suchen, die auch voll Ärger und Groll sind. Mit denen tun sie sich dann zusammen und sie sind gemeinsam voll Ärger und Groll über andere Leute. Oder Leute, die gerne über Leute herziehen und lästern. Sie werden immer Leute finden, die auch gern über Leute lästern und herziehen. Sie tun sich zusammen und dann reden sie gemeinsam über die Leute, weil Gleiches gesinnt sich gern zusammen, falls es dir schon mal aufgefallen ist. Du wirst als eine Person, die sagt, hey, ich will nicht bitter sein, ich will nicht voll mit Ärger sein, sondern ich will mein Herz frei halten davon. Deine Freunde werden nicht Leute sein, die ständig aus sind nach Unfriede, wenn du selber aus bist nach Frieden. Weil du kannst mit den Leuten nicht abhängen. Das ist, irgendwann wird es zu viel. Okay? Man kann mit den Leuten zusammen sein und so weiter und man kann sie auch prägen. Aber was Gott möchte ist, dass wir sagen, Gott, dein Friede ist mir viel zu kostbar, als dass ich den einfach so äh, loslasse und mich ständig über Leute aufrege und Ärger. Es gibt einen ganz bekannten Vers in der Bibel, der steht in Sprüche 19, Vers 11. Und Dort steht, ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Es ehrt ihn, wenn er über Fehler, und jetzt alle zusammen, hinwegsehen kann. Über Fehler hinwegsehen, sagt die Bibel, das sind ehrbare Menschen, Menschen, die das können. Aber wir leben in einer Welt, die schnell verurteilt, die schnell verärgert ist und die sehr, sehr schlecht darin ist, über Dinge hinwegzusehen. Aber über Dinge hinwegsehen, wisst ihr, das bedeutet nicht, dass wir einfach ein Auge ständig zudrücken ähm, oder so tun, als wäre es nicht geschehen sondern über Dinge hinwegsehen, ist eine Form von Vergebung. Es ist eine Form von Vergebung. Ich, und, ich, und ich möchte das so leben. Ich möchte, ich möchte sagen, Gott, es gibt Wichtigeres in meinem Leben, als mich ständig über Menschen und Dinge aufzuregen. Es gibt Wichtigeres in meinem Leben. Und, und ich möchte dort einfach diesen Frieden und das, was Gott mir schenkt durch seinen Geist, in mir bewahren und das als kostbar und wertvoll erachten. In Römer 12, Vers 3 steht, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als es sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also man, man kann also auch beten, diesen Vers, Römer 12, Vers 3, durch die Gnade, die Gott mir gegeben hat, will ich nicht höher von mir denken, als es sich zu denken gebührt. Ich will nicht höher denken. Und rat mal was, wenn du anfängst, das zu tun, dann wirst du dich nicht so schnell über Menschen ärgern. Automatisch, ich verspreche es dir. Du sagst, Gott, ich, ich denke ich, ich denk nicht über mich wie einen aufgeblasenen, prahlerischen Superhelden, Gott, sondern ich bleibe down to earth. Ich denke nicht mehr über mich, als es sich darüber zu denken gebührt, und ich möchte das nicht haben, Gott, sondern ich möchte den Frieden bewahren in meinem Herzen. Und ich möchte gerne über drei Dinge mit uns reden, wie wir, dieses, wie wir unser Herz frei halten können von Groll und wie wir den Frieden Gottes in uns bewahren wollen. Seid ihr dabei? Okay, das Erste lautet, ähm, ich werde liebevoll mit Schwächen anderer umgehen. Ich habe bei, bei uns zu Hause als, ähm, als Junge stand in meinem Zeig Zeugniskopf total oft, dass Konsti über die Schwächen anderer Mitschüler hergezogen ist. Und ich sage euch, ich hatte relativ gute Noten, mehr oder weniger halt Berlin. Und ähm, ich bin nach... Äh, es war voll gemein. Ich weiß noch, hier vor drei oder vier Jahren, ich saß mit Jugendlichen zusammen aus der Gemeinde, ich habe gesagt, ich habe Abi gemacht in Berlin. Guckt einer mich an und sagt, es ist wie Hauptschulabschluss in Bayern. Es ist... Es ist so ne, Ich so, danke, ich mag dich auch. Und, ähm, und meine Mutter hat das Zeugnis gesehen. Sie hat gesagt, du, die Noten sind mir völlig egal. Der Zeugniskopf muss gut sein. Und wenn in deinem Zeugniskopf stehst, dass du dich nicht zu dem Schwachen hältst, sondern genau das Gegenteil machst und deinen ganzen Kumpel ständig über Leute herziehst, ist es zwar schön, dass du gute Noten hast, aber das hier oben zerbricht mein Herz. Und sie hat völlig recht. Ähm, und ich denke, es, es, es steht in Epheser 4, Vers 2, überhebt euch nicht über andere, seid freundlich, und jetzt sagt man alles zusammen, geduldig. Ich weiß nicht, wann du das Wort das letzte Mal gesagt hast. Ja, in unserer Generation ist es ja ferner liefen. Und dann steht, geht in Liebe aufeinander ein. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte gern als dein Nachfolger Folgendes haben. Ich möchte ein, ein dickes Fell und ein weiches Herz ist besser als eine dünne Haut und ein hartes Herz. Ein dickes Fell und ein weiches Herz. Gott, ich möchte es mir bewahren. Gott, ich möchte kein dünnhäutiger, ähm, verletzter Freak sein, Gott, der sich ständig von anderen Leuten runtermachen lässt, sich ständig ärgern lässt und ständig alles im Leben persönlich nimmt. Gott, sondern ich möchte feststehen in dem, wie du mich gemacht hast, die Würde und den Wert, den du mir zusprichst, Gott, und ich möchte das anleben, annehmen in meinem Leben, Gott, und ich möchte, dass andere Dinge an mir abprallen, Gott, die nicht von dir kommen und die nicht von deinem Geist kommen, her. bitte hilf mir, so zu sein. Wir haben bei uns in der Bibelschule auf einem Seelsorgeseminar gelernt, dass verletzte Menschen verletzen. Ganz oft ist das so. Menschen, die selber verletzt wurden, sind immer Leute, die andere verletzen und ähm, und ich dachte so, hey, wenn, wenn Menschen verletzt sind, dann hilft das mir, Barmherzigkeit mit ihnen zu haben. Dann hilft das mir, anders mit ihnen umzugehen. Ich meine, wir, wir hatten früher einen Hund. Okay, das war ein Cocker Spanier, ein kleiner Jagdhund. Die ist Bonnie. Und Bonnie hat sich des Öfteren verletzt. Und wenn unser Hund sich verletzt hat, dann ging der mit seiner gebrochenen, zersplitterten, mit Dorn durchtriebenen Pfote ähm, in die allerletzte Ecke unseres Hauses, hat sich dort hingelegt, hat seine Pfote geleckt und wehe, du bist zu Bonnie hingegangen und hast irgendwie versucht, die Pfote auch nur zu streicheln. Der Hund hätte dir sofort in die Hand gebissen oder irgendwas. Ja, Irgendwann mussten wir uns packen und sind dann irgendwie zum Tierarzt oder so, aber da ging der Hund ab wie Schnitzel. Und, ähm, und ich denke so, hey, wie, wie oft ist es so, wir werden verletzt, wir gehen in die letzte Ecke des Hauses, wir lecken unsere Wunden und wehe, es kommt jemand und macht uns in irgendeiner Weise blöd an. Hey, der kriegt von uns so eine rein. Und ich denke so, hey, wenn wir lernen, nicht nur zu sehen, hey, der Typ ist komisch, der Typ, wie ist denn der drauf, sondern dass wir anfangen zu lernen, hey, vielleicht ist er nicht einfach nur so drauf, weil er heute nur so drauf ist, sondern vielleicht hat die Person gerade eine schwere Zeit. Vielleicht geht die Person gerade durch Leid, und durch schwierige Dinge und ich will sie nicht einfach nur verurteilen an dem, wie sie gerade zu mir ist, sondern ich möchte dahinter sehen. Und wenn ich das dahinter sehe, wenn ich sehe, dass die Person vielleicht gerade keine Ahnung, vielleicht hat sie einen komplizierte Teenager zu Hause, oder? Ähm, vielleicht hat sie gerade ist die Waschmaschine kaputt, das Auto kaputt, der Geschirrspüler kaputt, alles an einem Tag und die ist völlig über überfordert und ist pampig. Warum ist sie pampig? Wir nehmen nur das pampig sein wahr und sind pampig zurück. Aber wenn wir lernen dahinter zu sehen, löst das Barmherzigkeit in uns aus. Und wir hören auf, sofort zu verurteilen und andere Menschen einfach nur blöd anzumachen, ähm, weil sie gerade so sind. Nein, sondern überall ist eine Geschichte hinter. Und das zu sehen, löst Barmherzigkeit in uns aus. Ähm, und, anstatt, und anstatt mich zu ärgern, habe ich Barmherzigkeit. Das zweite ist, ich werde Menschen nicht einfach abstempeln. Du bist so, du bist so, du bist so, abgestempelt, abgestempelt, abgestempelt. Ähm, ich meine, jetzt mal ehrlich, könntest du dir vorstellen, ähm, wie unser Leben sein würde, würde Gott uns abstempeln, würde Gott uns in eine Schublade stecken. Ähm, ich meine, als, äh, als ich noch kein Christ war, da habe ich gestohlen, da habe ich ähm, meine Geschwister geschlagen, da habe ich äh, Mitschüler geschlagen, da habe ich betrogen, da habe ich alles Mögliche gemacht. Und stellt euch vor, Gott würde sagen, also hier ist der Pastor der Iglesia Nürnberg, Konsti der Lügner, Konsti der Betrüger, Konsti der Dieb, Konsti der Wilderer, keine Ahnung. Ähm, hey, Gott ist nicht so. Gott hat mir vergeben. Gott hat mich reingewaschen durch sein Blut. Und er hat mir ein neues Leben geschenkt und der alte Konsti mit all seinen Sünden und all diesen Dingen, der ist am Kreuz mit Christus gestorben, auferstanden, ist eine neue Schöpfung in Jesus. Okay, und es ist wichtig, dass wir das sehen. Paulus hat einmal zu den Korinther gesagt, also kenne ich nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Das bedeutet, du hast im Fleisch Dinge getan, aber ich kenne dich nicht mehr nach den Dingen, die du im Fleisch getan hast, sondern du bist neu geworden in Christus. Und ich stempe dich nicht einfach nur ab als einen komischen Freak, der komisch aussieht, sich komisch kleidet und der komischen Biofraß frisst. Okay? Sondern, ich stempel dich, ich, ich stempel dich überhaupt nicht ab. Sondern ich liebe dich für den, der du bist und ich, ähm, lasse es nicht zu, Leute einfach in Schubladen zu stecken. Sondern, versteht ihr, was ich meine? Sondern wir, wir, wir hören damit auf und wir sagen, Gott, ähm, hilf mir, Leute nicht nach ihrem Äußeren zu richten. Hilf mir, Leute nicht einfach abzustempeln, ähm, sondern hilf mir, barmherzig zu sein. Steht in Lukas 6, Vers 36, Seid so barmherzig, barmherzig wie euer Vater im Himmel. Wow, Herr, hilf mir. Richtet nicht über andere, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann wird auch euch vergeben werden. Okay, Gott war so gnädig mit mir, dass er mich nicht abgestempelt hat. Also möchte ich es auch nicht mit anderen Menschen tun. Wenn wir die Gnade Gottes erkennen, verändert das unser Herz. Aber ehrlich gesagt, wir machen das so oft. Manche Ehepartner gehen so mit ihren, mit ihren anderen Ehepartnern um. Ja, es, die ist halt immer so. Oh, wird sich nie ändern. Ja, abgestempelt, ist falsch. weil also wir befürchten nicht immer das Schlimmste, sondern wir fangen an, das Beste zu glauben. Wir fangen an zu glauben, dass Gott verändert. Und wir ähm, gehen ins Gebet, aber wir stempeln nicht einfach Leute ab und meinen, dass sie immer so sind, also werden sie immer so bleiben, bis in alle Ewigkeit, Amen. Nein, Gott verändert. Und, und Gott, und Gott, Gott schenkt, schafft Neues. Hat irgendwer einer da ein Halleluja zu? Okay, gepriesen sei der Herr. Gibt viel Hoffnung. Drittens, ich werde vergeben, so wie mir, sagt mal, so wie mir. so wie mir vergeben wurde. So wie mir, so werde ich vergeben, so wie mir vergeben wurde. Da gibt es ein sehr lustiges Gleichnis in Matthäus 18, 21. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft. Muss ich meinem Bruder denn vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal, oder? Petrus dachte, dass Jesus sich nun zum Umdreht und sagt, Petrus, gesegnet seist du, Barjona, du Heiligster aller Heiligen. Mann, bist du fromm. Siebenmal, wow. Wow. Weißt du, Petrus dachte, dass Jesus völlig beeindruckt davon ist und fast wahrscheinlich auf die Knie geht und ihn anfängt zu anbeten. Ich weiß nicht. Äh, siebenmal. hey Petrus, Hammer. Siebenmal. Nein, das hat er nicht getan. Okay? Ähm, sondern er sagt in Vers 22, nein. Sagt mal nein. nein. Nicht siebenmal, sondern siebenmal, Mal. Okay, so weit hat mein Abitur gereicht. Siebenmal siebzig sind 490 490 Mal sollen wir vergeben. Das Lukas-Evangelium fügt noch hinzu, jeden Tag. 490 Mal? Auf 24 Stunden durch 4, das macht alle drei Minuten. Alle drei Minuten ohne Schlafen. Alle drei Minuten <lacht> sündigt jemand an mir. Ich kenne niemanden, der so viel sündigt. Alle drei Minuten her? Und Jesus sagt ja alle drei Minuten. Herr Jesus, mindestens nach dem dritten Mal hätte der eine rein von mir und dann tut er heute. Nein, Jesus sagt: 490 Mal am Tag sollen wir vergeben. Wenn immer wieder einer kommt, vergib ihm. Herr, aber er macht es schon wieder, vergib ihm. Herr, aber er macht es schon wieder, schon wieder, schon wieder, schon wieder, schon wieder, schon wieder, Vergib ihm, vergib ihm, vergib ihm, so wie ich dir vergeben habe. Und was Jesus hier zu Petrus sagt, ist die Art und Weise, wie du vergeben solltest, sollte unausschöpflich sein, so wie die Liebe, die der Vater im Himmel zu dir hat, auch unausschöpflich ist. Steht ja ein, eine Riesenquelle an Vergebung in unserem weichen Herzen für jeden, der gegen uns sündigt. 490 Mal am Tag. Herr Jesus. Und dann sagt er weiter und er, und er, und er erzählt ihnen ein Gleichnis, und, ähm, und ihr müsst wissen, weil sie unter dem Gesetz lebten und das Gesetz kannten, dachte Petrus, siebenmal am Tag ist das Maximum der Gefühle. Und, und deswegen erzählt Jesus ihnen eine Geschichte von einem Königreich. Und in diesem Königreich gab es einen König. Und dieser König hatte Diener. Und es gab einen Diener, der hat dem König etwas geschuldet. Und zwar hatte dem König 10.000 Talente geschuldet. Sagt mal alle 10.000. Okay, Talente sind keine Maßeinheit für eine Währung, sondern es ist eine Maßeinheit für Gewichte. Man sagt, dass äh, Kommentatoren sagt, dass es in diesem Gleichnis ist, von Gold auszugehen. Ein Talent wog 35 Kilo. Wenn wir 35 Kilo also nehmen... Ähm, das Ganze mal 10.000 nehmen, dann schuldete der Diener dem König 350.000 Kilo Gold in diesem Gleichnis. Nun, wenn wir davon ausgehen, dass ein Kilo Gold heutzutage 29.000 Euro kostet, dann macht das eine Schuld von 10,1 Milliarden Euro. 10,1 Milliarden. Wer von euch glaubt, dass das eine ziemlich hohe Summe ist, 10,1 Milliarden? Okay, wer sich nicht gerade gemeldet hat, vielleicht können wir uns nachher nochmal zusammensetzen, <lacht> nochmal über den Zehnten reden oder so. Ähm, okay, 10,1 Milliarden ist eine ziemlich, ziemlich, ziemlich hohe Summe. Ich meine ehrlich, 10 Millionen zu schulden ist schon utopisch. Okay, Aber 10,1 Milliarden, dieser Diener schuldete dem König 10,1 10 Milliarden. Und hey, ich denke so, Herr, das ist eine deswegen, Jesus benutzt dieses Gleichnis, um uns einfach zu zeigen, diese Schuld ist unmöglich zu begleichen. Es ist eine Schuld für diesen Diener, das wird er nie, nie, niemals hinkriegen, dem König all das wiederzubringen. Und was Jesus hier sagt ist, der, Fa der König in diesem Gleichnis ist Gott. Es ist der Vater im Himmel. Und der Vater im Himmel, ähm, bei dem haben wir Schulden. Und die Bibel sagt, dass Jesus Christus den Schuldschein, der in den Satzungen bestehen, der vom Gesetz gegen uns war, Jesus hat ihn genommen und er hat ihn ans Kreuz genagelt. Und die Bibel sagt, und er hat uns freigemacht von aller Schuld. In vier Leuten löst das Begeisterung aus. Das freut mich. Jesus hat die Schuld, ihr Lieben, 10,1 Milliarden. Eine Schuld, die niemand von uns aufbringen kann. Und, und das ist noch zu wenig, das auszudrücken, um das zu zeigen, was Jesus am Kreuz für uns hat. Jesus hat diesen Schuldschein genommen und er hat ihn beglichen und er hat gesagt, und ich spreche dich frei, frei von deiner Schuld, frei, völlig frei. Du hast keine Schuld mehr beim Vater, du hast keine Schuld mehr beim König. Und diesem Diener, dem wurde diese Schuld erlassen und die Bibel sagt, er ging fröhlich vom König weg. Auf seinem Weg findet er einen anderen Diener, auch einen Diener vom König. Und das war sein Kumpel und sein Kumpel schuldete ihm Geld. Und die Bibel sagt, und also packte er ihn bei der Kehle. Er, wahrscheinlich hat ihn dann irgendwie noch einen halben Meter die Wand hochgezogen und ihn gepackt. Und hat gesagt, du schuldest mir Geld. Und die Bibel sagt, er schuldete ihm 100 Dinare. Ein Dinar ist ein Tageslohn. Eines damaligen Arbeiters. von 100, gehen wir aus, 100 Denare sind 100, 100 Tagelöhner. Es ist quasi ein Drittel Gehalt. Wenn wir mal Urlaub und alles, alle Feiertage hier in Bayern ja besonders viele, wenn wir all das abziehen. Ähm, sagen wir mal, du verdienst 30.000 Euro im Jahr, 10.000 Euro. 10.000 Euro schuldete also dieser Arbeiter dem anderen Arbeiter. Und, ähm, und er sagt, hey, gib mir mein Geld wieder. Und sein Kumpel sagt, hey, sorry, ich habe die Kohle nicht. Und ich meine, 10.000 Euro ist auch viel Geld. Ja, kann man ja auch sagen, Mensch, Mensch, ja, es ist viel Geld. Ähm, aber er hatte keine Gnade mit ihm, sondern dieser Diener, dem gerade so viel vergeben wurde, er lässt den anderen Diener ins Gefängnis werfen. Samt Frauen und Kinder. Wie grausam ist das? diesem Diener, ich meine, dem einen wurde so viel erlassen, und er wirft dem anderen Diener, der ihm gerade mal 10.000 Euro schuldet, ins Gefängnis. Und ähm, wissen ihr, wenn wir, wenn wir 10.000 Euro vergleichen mit 10,1 Milliarden, dann sind 10.000 Euro doch wirklich nur ein winziger, winziger, winziger Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist überhaupt nichts im Vergleich zu der Schuld, die der König ihm vorher vergeben hat. Deswegen möchte ich dir sagen, das Schlimmste was du einem anderen Mitmenschen antun kannst, wenn du das vergleichst mit der Schuld, die du gegenüber Gott hast, ist das, als würdest du 10.000 Euro mit 10,1 Milliarden vergleichen. Deswegen sagt die Bibel, wenn jemand nicht vergibt, hat er vergessen, wie viel ihm vergeben wurde. Es wäre so, als, als wenn du gerade zehn Milliarden erlassen bekommst und du gehst zu dem Nächsten und er schuldet dir 10.000 und du wirfst ihn ins Gefängnis und du machst ihn fertig. Und die Bibel sagt, wie kannst du so sein? Hast du nicht gesehen, wie viel Jesus dir am Kreuz vergeben hat? Und was er für dich getan hat? Und hast du nicht seine Liebe gesehen? Und das Hauptproblem dahinter ist, dass wir oft anfangen, Sünden zu kategorisieren. Und wir meinen, es gibt die Sünde und dann macht Gott Abstufung. Ja, also es gibt so die großen Sünden. Okay, das ist dann vielleicht so Ehebruch oder Mord oder Homosexualität oder Drogenmissbrauch oder was uns einfällt, so als so eine Riesensünde. Und dann gibt es Schwächen, die wir haben. So, so Lästereien, Neid, Bitterkeit, Unvergebenheit. Das sind dann so eher menschliche Schwächen. Aber das, das, das kann man nicht wirklich Sünde nennen, Herr. Ja. Und es ist interessant, wenn wir Sprüche 6 lesen, lesen wir über sechs Dinge, die dem Herrn verhasst sind. Und wenn wir das lesen, dann lesen wir nichts über Ehebruch oder sonstiges, sondern dann lesen wir eigentlich viel mehr über Herzenshaltung. Und in Sprüche 6, Vers 16 steht, sechs Dinge sind dem Herrn verhasst und sieben sind ihm ein Gräuel, stolze Augen, falsche Zunge. Und Hände, die Unschuldige töten. Ein Herz, das böse Gedanken durchflügt. Füße, die dem Verbrechen nachlaufen. Ein falscher Zeuge, der Lügen in die Ohren bläst. Und einer, der Zank zwischen Brüdern entfacht. Das sind diese Dinge, die dem Herrn verhasst sind. Und versteht ihr? Ähm, ich meine, wir alle finden, natürliches ist Ehebruch und all diese Dinge sind falsch und es ist Sünde ohne Frage. Die Bibel sagt, Ehebrecher werden das Reich Gottes nicht erben. Aber, ähm, wenn wir Lästereien manchmal wie Ehebruch behandeln würden, dann würden wir aufhören zu lästern. Aber wenn wir immer denken, Lästerei zum Beispiel ist nur eine Schwäche, dann wirst du es nicht angehen. Wenn du, wenn, wenn du denkst, ey, wenn wir Bitterkeit oder Unvergebenheit behandeln würden wie Mord, dann würden wir alles daran setzen, das nicht zu tun. Wenn wir alles daran setzen, frei zu werden davon. Aber wenn wir einfach nur meinen, naja, ja. Puh, puh, naja, komm Schwester, so und so, Alter, Bruder, so und so, Na, ich, ich schaue eh auf den Herrn, ich muss den ja nicht anschauen, ich schaue auf den Herrn und wir tun so fromm und die Bibel sagt, hey, äh, ihr habt der Sünde noch nicht widerstanden bis aufs Blut, aber wie wollen wir sie auch widerstehen, wenn wir sie nicht als Sünde sehen, sondern meinen, es wäre ein, eine kleine Charakterschwäche, ey, ich habe schon manchmal mitbekommen, hey, wie Leute schlecht über Leute reden und ich denke, es ist Sünde. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht einfach nur irgendwas, was eine Lapalie oder so. Und wenn wir es als Lapalie sehen, werden wir niemals den Sieg erringen. Niemals, ich verspreche es dir. Aber wenn du es angehst als eine Sünde, als etwas, wofür Jesus Christus starb, dann sagst du, hey, ich will Jesus nicht verletzen, ich will, ich will ihn lieben und ich, und ich will es leben und ich. Ich will es nicht länger zulassen in meinem Leben. Und wir fangen an, anders zu leben. Amen. Wir fangen an, stark zu werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Denn ehrlich gesagt, als Gott den Menschen schuf, Adam und Eva, sind sie gefallen in Sünde und Gott hätte sagen können, hey, genug damit. Ich lösche alle Menschen aus, ich mache sie fertig. Und erst mache ich sie fertig, dann lösche ich sie aus und dann erschaffe ich mir einfach ein neues Universum. Ich mache alles neu, okay, in sechs Tagen, hey, Gott hätte es auch in sechs Sekunden geschafft. Ich mache einfach alles neu mit neuen Menschen, die mich endlich lieben und mich endlich ehren. Aber Gott hat es nicht getan. Warum? Weil Gott es vergeben hat. Gott hatte von Anfang an einen Lösungsplan. Gott hat sich gedacht, ich vergebe den Menschen, bevor der allererste Mensch jemals Gott um Vergebung gebeten hat. War Gott bereits bereit, uns zu vergeben. Er hat bereits den allerersten Schritt auf uns zugemacht. Und alles daran gesetzt, dass wir in Vergebung und in Liebe auf dieser Erde leben können. Durch die Kraft seines Geistes. Und als der König davon hörte, dass der Diener seinen Freund ins Gefängnis schmiss und ihn an die Kehle ging, da sagt die Bibel, da war er außer sich vor Wut. Da, der war auf 180. Und dann steht in Vers 31. Und als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und König und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Diener. Okay, hier steht du böser Diener, nicht du böser Heide. Es geht hier um Leute, die im Königreich sind. Es geht hier um Leute, die Christen sind. Es geht, es geht um Leute, die sagen, ich folge, ich folge Jesus nach. Es geht hier um Leute, denen bereits eine riesige Schuld vergeben wurde von 10,1 Milliarden. Ich wollte das noch mal kurz sagen. Und dann sagt er, er hat bereits die, deine, de, genau, er sagt, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Vers 33, hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch erbarmen haben müssen, so wie ich erbarm mit dir hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten. Ja, damit ist die Hölle gemeint, damit sind die Dämonen gemeint. Bis er ihm alles zurückgezahlt hatte, was er ihm schuldig war. Und wir wissen, es ist eine unbegleichbare, riesige Schuld. Deswegen ist es ein ewiger Zustand, der hier gemeint ist. Und Vers 35, es ist interessant, dass Vers 35 ist das, das einzige Mal in der Bibel, dass Jesus ein Gleichnis auslegt, ohne vorher gefragt zu werden. Weil er will, dass wir es alle verstehen. Und er sagt, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht vom Herzen vergibt. genauso Wir sagen, hey, wir sind und wir bleiben hart. Und wir bleiben verwundet und wir, ähm, und wir schießen zurück. Amy, mein Lieber, komm nochmal mal kurz nach vorne. Kurz was veranschaulichen. Herr Amy ist mein... Lieber Freund, ein Applaus für Amy. Amy, bleib mal kurz zu so stehen. Okay. Amy, ich werde dich gleich mal ganz doll hauen. Deswegen ist es wichtig, dass du eine Pose einnimmst, wo du ein bisschen was abkannst, okay? Okay. Gut, Alles klar? Okay, das war's schon. Das ging schnell. Ja, der war schon richtig in Kampfbereitschaft. Ist gut. Okay, äh, ist wichtig, ich habe Aimee genommen, weil, weil Aimee kann ein bisschen was ab. Ja, das ist ja ein, ein, ein stattlicher, großgebauter, gut aussehender, muskulöser junger Mann. Und deswegen, äh, der Aimee kann einiges ab. Okay, wenn ich jetzt eine. Ähm... Ellie, komm mal kurz nach vorne. Okay, jetzt stell dich mal genauso hin, wie der eme sich hingestellt hat. Nein, keine Sorge, kannst dich wieder hinsetzen. Das würde ich niemals machen. Ähm, wenn, wenn ich das Gleiche mit einer Person machen würde, die kleiner ist, die schwächer ist, die würde wahrscheinlich hier von der Bühne fliegen, okay? Ähm, aber mit Amy kann man es machen, ähm, weil, weil er stark ist, okay? Ich bin, ja dankbar, ich bin ja nur dankbar, dass er nicht zurückschlägt. Und... Ähm, aber versteht ihr, das ist ein geistliches Prinzip. Manche Leute, sie werden von außen geschlagen, sie bekommen Groll und Ärger ab und sie stehen fest in Jesus und es macht ihnen nichts aus. Andere Leute kriegen die gleichen Schläge ab und sie fliegen von der Bühne, weil sie nicht feststehen in dem, wer sie sind in Gott, sondern jede kleinste ähm, jede kleinste Sache verärgert sie, verletzt sie, macht sie fertig und sie ziehen sich zurück. Deswegen, versteht ihr, es ist so wichtig, dass wir geistlich fit sind. Mensch, ärgere dich nicht. Werde geistlich fit. Lese jeden Tag deine Bibel. Bete jeden Tag Gott an. Lebe geleitet vom Heiligen Geist. Und all dieser Ärger, all die Dinge, die immer gegen dich geschossen werden, die machen dir nichts mehr aus. Ich verspreche dir, würde ich mich bei jedem zurückziehen, wo Leute mich blöd anmachen, ich wäre nicht mehr hier. Aber ich habe es gelernt in meinem Leben, in meiner Anerkennung und das, was ich brauche, das kommt von Gott. Und wenn ich ständig auf das achte, was Menschen tun und was Menschen bringen und was Menschen mir gegenüber äußern, hey, dann, dann lebe ich für Menschen, aber nicht für Gott und wenn ich für Menschen lebe, kann ich nicht Christi-Diener sein. Es ist es so wichtig, dass du geistig fit wirst. Der Schlüssel dazu, dass du dich nicht ärgern lässt, dass du nicht im Groll lebst, ist, dass du jeden Tag mit dem Herrn, dein Gott, lebst. Und dass du alles, was du suchst, an Liebe und Anerkennung und Glück, allein in ihm suchst. Weil er will es dir geben, er will es dir schenken und im Überfluss dich beschenken und reich machen. Und Dinge kommen von außen, aber du stehst fest. Und du und du weißt, wer du bist in Gott. Und das ist der Schlüssel, ihr Leben. Und das, und das bete ich so, deswegen müssen wir jeden Tag trainieren. Jeden Tag. Ich hatte letztens Rückenschmerzen. Das hat meine Frau zu mir, ja, kein Wunder, du kriegst kein Mitleid von mir. Du musst mehr Fitness machen. Ich gesagt, Frau, du hast recht. Meine Frau hat immer recht. Also, ähm, und, und wisst ihr, ähm, und, und manchmal möchte ich auch zu Christen sagen, hey, es ist kein Wunder, dass du beleidigt bist. Du musst Fitness machen. Hey, es ist kein Wunder, dass du dich zurückziehst. Du musst Fitness machen. Warte doch nicht darauf, bis der andere kommt und dich um Vergebung bittet. Sprech Vergebung aus und geh weiter voran mit Jesus. Und lebe aus der Liebe, die er dir schenkt. Und warte nicht, bis ständig alles zwischenmenschlich im Butter ist sondern du wandel mit deinem Gott, jeden Tag. Und das möchte ich so vielen Christen immer sagen, weil ich, weil ich merke, hey, ja, dass so viel immer da an Bitterkeit und an Läste rein und wir müssten eigentlich besser wissen, wenn wir schauen, wie viel Jesus uns vergeben hat, wie können wir dann noch sauer sein auf einen anderen Menschen? Weißt du, was du in Gott ausgelöst hast? Die Bibel sagt, er, wir waren seine Feinde, aber er gab sein Leben für dich. Er starb, er wurde geschlagen, brutal misshandelt für dich und für mich. Und er trug alle Bitterkeit, er trug ein Ärger, er trug alle Wut, damit wir es nicht mehr tragen brauchen, damit wir frei sind, damit wir leben mit Jesus. Und er möchte ich dich so zu ermutigen, werde fit in Jesus. Werde fit und die Dinge dieser Welt, sie werden kommen und Stürme werden kommen, aber du wirst feststehen in Jesus und in dem, der auf dem Wasser lief. Ein Vers zum Schluss, Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sag euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Nicht einmal in der Bibel lesen wir, dass wir für unsere Eltern beten sollen, obwohl es wichtig und gut ist, für unsere Eltern zu beten. Aber wir lesen ständig, betet für eure Feinde, betet für die, die euch misshandeln, betet für die, die euch ins Unrecht ziehen. Betet für die, die gegen euch sind. Betet für die, die euch Unrecht tun. Unrecht tun. Unrecht. Betet, betet, betet. Und es ist wirklich der Schlüssel, ähm, sich nicht zu ärgern und greulos zu werden. Es ist auch wirklich zu beten, zu beten für die Leute. Segne, segne, segne. Ich habe hab eine Liste von Leuten, die mich langweilen. Und ich bete für sie. Und ich segne sie. Und ich bete für sie. Und zwei von ihnen sind mittlerweile eine meiner besten Freunde. Mittlerweile bete ich nicht mehr für sie. <lacht> <lacht> äh, äh, aber wisst ihr, äh, oh, das ist der Schlüssel. Gebet verändert alles. Und es ist die Kraft Gottes, die freigesetzt wird über den Menschen. Über natürlich. Gott kann in einer Sekunde mehr als wir in zehn Jahren. Und wir sollten immer wieder unseren Blick auf ihn richten und ihn danken für das, was er tut. Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich preise dich von ganzem Herzen für deine Liebe am Kreuz. Ich danke, dich, ich, ich, ich danke dir, Jesus, dass du diesen Schuldschein genommen hast und dass du ihn ans Kreuz genagelt hast. Herr Jesus, dort, wo ich so rebellisch war, dort, wo ich aggressiv war, dort, wo ich je zornig war, dort, wo ich voll war mit Zorn und mit Ärger, Herr, mit Bitterkeit, mit Lästereien, Herr, dieser Schuldschein, er ist so lang her, er ist so lang her, aber du hast ihn genommen und du hast ihn ans Kreuz genagelt. Und du hast mir vergeben und du hast mich verändert. Und du hast mir nicht nur eine zweite Chance gegeben, sondern du hast mir ein neues Leben geschenkt, Herr. Und ich will dir dafür danken, Herr, und ich möchte es nie vergessen, wie viel du mir vergeben hast. Herr, ich möchte es nie vergessen. Niemals will ich vergessen, was du für mich getan hast, Jesus. Oh, ich danke dir, Herr, Du hier sitzt heute Morgen und du sagst, Pastor, ich möchte, dass Jesus meinen Schuldschein ans Kreuz nagelt. Du sitzt hier und du weißt ganz genau, dass du Schuld und Sünde hast vor Gott. Du weißt, dass du gelogen hast, du weißt, dass du alles Mögliche mehr geliebt hast als Gott. Vielleicht hast du gestohlen, vielleicht hast du die Ehe gebrochen. Vielleicht ist dein Herz voll mit Wut und mit Lästereien. Vielleicht lebst du einfach Tag ein, Tag aus ohne Hoffnung und Zuversicht und du suchst dein Glück in anderen Dingen. Aber Gott hat dich hierher geführt an diesem Morgen und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und er sagt zu dir: Komm zu mir, ich will dir vergeben. Ich will dich reinwaschen. Ich will dir Heiligabend. Ich will dir, ich will dir weiße Weihnacht bescheren. Komm, ich. Ich möchte dich an mein Herz ziehen. Und wenn du merkst, heute Morgen, ja Pastor, es ist meine Zeit, heute Morgen mit Gott. Ich will für mich einfach, dort wo ich bin, ich möchte heute meinen Schritt auf ihn zumachen. Ich möchte ihm danken, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Und ich möchte ihn bitten, in mein Herz und in mein Leben zu kommen. Dann möchte ich gerne von hier vorne beten. Ich möchte gleich ein Gebet sprechen, und in diesem Gebet möchte ich Jesus einladen, von hier vorne. Und wenn du sagst, ja, bitte bete auch für mich, schließ mich in das Gebet mit ein. Ich werde dich hier nicht nach vorne holen oder du musst aufstehen oder so, sondern möchte dich einfach bitten, dass du, jetzt gerade dort, wo du sitzt, dass du einfach kurz deine Hand hebst und sagst, ja, bitte bete auch für mich. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Deine Hand sich auch. Deine Hand sich auch. Deine Hand sich auch. Deine Hand sich auch. Eure drei Hände sich auch. Halleluja, Herr. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir an diesem Morgen vergibst. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz vor 2000 Jahren für meine Schuld gestorben bist. Sei du mein Erlöser, sei du mein Erretter, Jesus. Ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben und ich bitte dich, Jesus, reinige mein Herz. Räume alle Schuld, räume alle Sünde aus und mach du mich neu. Vergib mir, Herr, meine Sünde, vergib mir meine Schuld, Herr. Ich bin so lange ohne dich gelaufen, ich habe so lange ohne dich gelebt. Aber heute, Jesus, möchte ich, dass du in mein Leben kommst. Ich sehne mich nach dir. Bitte mach mich neu. Ich komme zu dir, Herr. Und ich preise dich, weil du bist Gott. Und du allein kannst tun, was nur ein Gott tun kann. Mich verändern und mich heilen. So lade ich dich ein, Jesus. Komm in mein Herz und verändere mich an diesen Morgen, in Jesu Namen. Amen.